0: 上一节啊，咱们讲了文学作品里边的食人事件。那历史上有哪些食人事件呢？翻开《二十四史》或者说《二十五史》，如果把史书里边人吃人的例子一条一条的摘录下来，恐怕得讲个好几天。我大概总结了一下，大致分为以下这么几类啊。第一类，困守孤城，粮草不济。不得已而为之的。第二类，恨谁呀、啊？恨得牙根痒，必须要吃他的肉才能解恨的，这是第二类。第三类，惨无人道的人肉军粮事件。第四类，变态人物专以食人为乐。第五类，迷信吃人肉可以益寿延年的。还有像齐桓公吃小孩这样的事呢，属于个案。我们后边啊有《忍者列传》，到那时候再讲这个啊，这就不单独的归为一类了。今天先来讲一讲那种困守孤城、粮食不济的这种。咱中国主体民族嘛，都是那种文农,农耕文明，老百姓以农民为主，平常都种地。通常情况下呀。如果把咱这些老农民给拉出去，跟那些什么秃瓢脑袋呀、扎个小辫骑个马、拿个圆月弯刀的少数民族硬刚，那就是找死。所以啊，硬拼不好使，必须得在技术上领先他们，才能保证自己的安全。所以，为了保护自己的家园呢，咱们呢盖了好多好多的城。这个城池随着科技的发展是越来越高。城墙越来越厚，什么瓮城啊，什么射箭孔啊，那各种技术那家越来越先进。那攻城攻不下来咋整呢？那打仗的时候呢，你不攻城吧，你绕过去担心人家搁背后偷袭；攻城呢，咋攻攻不下来？没办法，硬的不行，最后往往是选择围而不攻，靠时间慢慢的靠，把城里边这个给养什么都给断掉。一直把城里围到是弹尽粮绝，没吃的，最后不得不投降。中国历史上因为围城导致人吃人的事件实在是太多太多，太常见了。举个例子，比如说唐朝末期唐信宗的时候啊，那时候唐朝已经不行了，天下大乱。节度使杨清密围住了扬州，扬州当时叫广陵城，这一围时间长。一下一年半呐、啊，一年半不往里边运粮食，当然是无粮可吃。军队就公开抓人出来卖，把人抓起来之后一捆，像杀猪一样杀掉，然后去卖肉。这种事儿一抓一把。最惨的是什么呢？安史之乱的时候，有两位著名的忠臣良将，据说后来都成了仙了。一个叫张巡，一个呢。叫许远，安禄山叛乱之后啊，黄河南北的官吏大多都是望风而降，只有这两位是宁死不屈，带领着部下军民死守睢阳。叛将率着十多万大军围攻睢阳，久攻不下，咋办？老套路围城，包围他。这一下包围的时间呢，又非常的久，前前后后呢，持续了九个半月啊。这个九个半月里边啊。是能吃的东西全都吃光了，粮食吃光吃战马，战马吃光吃老鼠，老鼠吃光吃麻雀，城里边什么树皮、草籽啊、皮带的，只要能嚼的、能吞的，全都吃光了。那么最后没办法怎么办呢？没关系，一子而食。什么叫一子而食？大家都知道啊，就是自己的儿子、自己的女儿，亲骨肉，怎么舍得去吃呢？那就两个人互相交换，这家是那家的小孩，那家是这家的小孩。哎呀，那叫一个馋呐、啊！可是小孩有吃光的一天呐，城里的小孩都吃光了，怎么办呢？张巡呢，以身作则，到家里一刀啊，手刃了自己的小老婆，然后对将士们说：“将士们，你们没有东西吃，我看在眼里是痛在心间。”可恨我不能把自己的身体给大家吃，因为我还要带领大家守城。现在呢，我把我最心爱的女人杀掉给大家分食，希望大家呢奋勇作战，保卫我们的城池。自此之后，从张巡的姨太太开始，大家就把城里的所有女人也一个一个的全都吃光了。女人也吃光了怎么办呢？就得吃男人了，不能吃这种精壮的士兵啊，就专门吃那种老弱病残的。最后连男的也吃的差不多了，守城的人实在没办没办法，终于被叛军破了城。据说最后睢阳被攻破的时候，全城一共原有的六万人就只剩下了几百人。其他人全都变成了食物链的下层，甚至底层。如果您看过《山体》，看到《山体》里边啊，就是那个星舰逃亡到外太空的时候，由于食物不足，人呢互相的吃。如果您感觉那个是刘慈欣的这个幻想或者臆想，那您呢就应该真的回头看看历史。那这些事呢，都是历史上曾经发生过的。所以呢，也代表着在某些极端的状态下，未来也有可能会发生。张巡这种守城的义举啊，被历代的君王大力宣扬，两位忠臣也被反复的加封。但是以今天的视角来看，究竟你是在抵抗不正义、没人性的叛军，还是干脆连自己的人性都丧失掉了呢？我不加以评论，各位呢，仁者见仁，智者见智啊。好，这一类的吃人事件就讲到这里，欢迎大家继续收听《毁三观历史故事集》的《食人魔列传》。